0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ja, Leute, jetzt ist es raus. Oh mein Gott. Ähm, ja, ich habe euch ja in der letzten Folge so angeteasert, was ich euch am Wochenende verkünden werde. Und ja, dann habe ich es am Samstagmorgen verkündet. Genau, ähm, ja, Leute, ich kann es immer noch nicht glauben, wirklich. Also ich bin auch wirklich Samstag so aufgeregt gewesen, es zu verkünden, ne? Und ähm, ich konnte auch tatsächlich Freitag auf Samstagnacht irgendwie gar nicht so gut schlafen, weil ich so aufgeregt war, das zu verkünden. Und ähm, ich wurde wirklich mit so viel Liebe überschüttet am Samstag. Das ist unglaublich. Also ich komme immer noch nicht drauf klar. Ähm, ich wurde mit Nachrichten bombardiert. Manche Leute haben sich so viel Zeit genommen, wirklich so lange Texte geschrieben, wie sehr sie sich mitfreuen und dass sie sich gefühlt mehr freuen als ich über den Code. Und dass sie es mir einfach so von Herzen gönnen und ja, ich finde es irgendwie so, so schön, irgendwie, keine Ahnung, also da merke ich wieder, was ich für eine tolle Community habe, einfach wie ihr euch mit mir freuen könnt, dass es jetzt Code Dina bei Mor gibt, ähm, übrigens Werbung an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich das hier auch sagen muss, aber ich glaube schon, ähm, ich höre ja auch immer den Podcast von Mario Müller und Flo Wiehe, Faserquark, Empfehlung geht raus, übrigens, an dieser Stelle. Und wenn die irgendwie so ihren ES ESN-Code sagen, dann sagen die auch immer Werbung. Deswegen. Ja, man muss überall jetzt Werbung dazu schreiben. Das ist ein bisschen nervig übrigens. Ähm, ich muss jetzt in jeder Story, wo ich irgendwie die Moor-Produkte zeige, also nicht nur, wo ich meinen Code dazu schreibe, sondern auch, wo ich die Produkte einfach zeige, muss ich Werbung dazu schreiben. Das nehmen viele andere jetzt nicht so genau, habe ich auch schon festgestellt, dass halt, wenn man jetzt zum Beispiel so ein kleines Video macht, wenn ich zum Beispiel koche und da zeige ich kurz irgendwie so für eine halbe Sekunde des Knobilisches oder so, da müsste ich so natürlich rein theoretisch auch schon Werbung oder Anzeige so ins Eck ganz klein reinschreiben. Aber ich habe halt bei anderen geschaut mal, die nehmen das auch nicht ganz so ernst. Also ich glaube, man kann so, also wenn man die Produkte so voll obvious ins Bild hält, sollte man es schon dazu schreiben. Bei Aktionen, die man anwirbt, auf jeden Fall, da sollte man es nicht vergessen. Da würde ich auch die Story dann tatsächlich... Ähm, rausnehmen und löschen und neu hochladen, wenn ich es mal vergesse, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu äh, riskant. Aber wenn man es jetzt mal bei so einem Millisekunde vergisst, wenn man ein Video macht und da kurz ein Moor-Produkt zeigt, also ja, dann äh, kommt man da glaube ich nicht in Teufelsküche. Aber Leute, ich gehe lieber auf Nummer sicher immer und schreibe es glaube ich immer dazu, aber wenn ich es mal vergesse, ist es auch nicht äh, so tragisch bei so kurzen Clips, sag ich mal. Aber auf jeden Fall an diese Neuerung muss ich mich gewöhnen. Hier mal ein kurzer Blick behind the scenes, Leute. Ich muss jetzt überall Anzeige dazu schreiben, auch unter meine ähm, Reels, wenn ich halt ja euch Rezepte zeige und da dann halt auch meinen Code drunter schreibe, muss ich auch irgendwie Anzeige reinschreiben. Ähm, genau, ich muss auch mir echt noch überlegen, wie ich das in Zukunft so alles mache. Ich gebe euch jetzt einfach hier so einen kleinen behind the scenes talk, eines Influencers. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst alle, ich hasse es so genannt zu werden. Aber ähm, vielleicht interessiert euch das ein bisschen. Und zwar, ich muss mir jetzt auch noch ein bisschen überlegen, wie ich das so in Zukunft mache ne, mit den Aktionen, wie ich die anwerbe, weil wir kriegen ja die Aktionsinfos meistens so Donnerstag ungefähr. Also für den Sonntag. Und dann muss ich mir halt auch noch überlegen, an welchem Tag poste ich die euch? Wie ist es am besten? Soll ich die dann in einem Highlight abspeichern, dass ihr da immer wieder darauf zurückblicken könnt? Mache ich immer einen Fragensticker rein? Beantworte ich die Fragen euch privat? So habe ich es nämlich jetzt... Äh Bisher, bisher, ne, die ersten zwei Aktionen, Es waren ja jetzt gerade mal eine Kapselaktion und eine Probenaktion, ist jetzt heute am Mittwochabend. Da habe ich jetzt gestern die ähm, Story gemacht. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie mache ich das mit dem Fragensticker? Beantworte ich alle Fragen euch privat? Vielleicht werden ein paar, haben sich jetzt auch immer angehäuft, Ne, vielleicht die häufigsten Fragen auch irgendwie in der Story beantworten. Ne? Ja, ich muss mal echt schauen, wie ich das so handhabe. Ich bin ja wirklich ganz neu in diesem Game drinne, dass ich jetzt hier... Ja, diese Aktionsinfos euch poste und da muss ich mir echt überlegen, wie ich das so gestalte, an welchem Tag ich die immer hochlade, dass es am praktischsten für euch ist, dass ihr halt Bescheid wisst. Macht ja jetzt wenig Sinn, zum Beispiel, wenn ich die erst am Samstagabend poste. ne Sonntag um 11 ist die Aktion und Samstagabend gebe ich euch mal die Infos. Das fände ich schon zu spät. Ich denke, ich werde es halt so machen, dass sobald ich die Infos habe und irgendwie die Info, dass ein richtig cooler Restock kommt oder ein richtig cooles neues Produkt herauskommt, ich denke, dann poste ich das wirklich direkt. Aber so richtig die ähm, äh, detaillierten Infos, welche Produkte die Aktion beinhaltet und so weiter, ich denke, die poste ich erst so am Wochenende, Samstagmorgen oder vielleicht auch Freitagabend mal. Ja, ihr seht schon, ich mache mir super viel Gedanken darum. Äh, that's me, ich bin immer so ein kleiner Overthinker. Ich bin auch so ein kleiner Perfektionist, habe ich auch gestern in der Story geteilt, dass ähm, ich mir immer sehr viel Mühe gebe bei diesen Schaubildern, sage ich mal, bei diesen Übersichten von den Aktionen. Da muss ich auch noch in Zukunft ein bisschen so rausfinden, wie möchte ich das gestalten, bin ich halt auch gerade am Rumprobieren, wie ich diese Aktionsinfos euch eben geben möchte. Ich bin halt super perfektionistisch. Und bei diesen Übersichten, ich möchte die so schön wie möglich gestalten. Umso mehr freut es mich dann, wenn jemand sagt, das ist voll schön gemacht oder so weil ich da halt super viel Arbeit reinstecke. Aber es macht mir halt auch echt Spaß. Also auch hier möchte ich mich nicht beschweren. Es macht mir wirklich Spaß. Aber manchmal ist es halt schon ein bisschen nervig, so perfektionistisch zu sein, weil bestimmt könnte ich das auch in der Hälfte der Zeit ähm, machen, wenn ich nicht so perfektionistisch wäre und mir ein bisschen Zeit sparen. Aber naja, was soll's. Ähm, genau, mir ist es halt auch mal wichtig. Ähm, ich kenne es ja von mir selber bei anderen ähm, Influencer, wenn ich die Aktionsinfos mir anschaue von denen und da kommt eine Story, ähm, die ist komplett vollgeklatscht mit Text, mit 20 Bildern übertrieben gesagt und wirklich von vorne, von oben bis unten vollgeklatscht mit Info und Text, dann äh, hat man halt gar keinen Bock mehr, die Story anzuschauen, weil man direkt komplett überfordert ist und sich denkt, ach du Scheiße, das ist viel zu viel Text. Ich meine, wir kennen es alle, ne? unsere Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Spanne, wir sind auch meistens zu faul, uns zu viel Text durchzulesen, ist ja auch äh, nicht anders, zum Beispiel in der Schule, wenn man irgendwelche Präsentation halten muss, sagen die Lehrer ja auch immer, man soll die ähm, PowerPoint-Folien nicht zu so voll klatschen mit Text. Ähm, und das, ja, ich vergleiche jetzt einfach gerade eine more aktionsstory mit einer PowerPoint-Präsentation aus der Schule. Wow, Dina! Aber ich glaube, einige von euch gehen auch zur Schule. Vielleicht könnt ihr diesen Vergleich dann irgendwie ganz gut verstehen, wenn ich das so vergleiche. Ähm, man liest sich halt auch Aktionsinfos dann ungern durch, wenn die von oben bis unten vollgeklatscht sind mit Text und mit Bildern und äh ja, mit tausend GIFs irgendwie, tausend äh, so Effekten, sage ich mal, dass da irgendwas blinkt und da bewegt sich irgendwas. Sagen die Lehrer ja auch immer, ne? Also ich weiß nicht, ob eure Lehrer das auch sagen. Bei mir war es immer so, dass die gesagt haben, ja, bitte nicht zu viel ähm, Effekte in die PowerPoint-Präsentation einfügen, weil das verwirrt sonst, weil das ist zu viel. Genau, ähm, so ähnlich ist es halt hier auch, dass äh, sonst sich das keiner gerne anschauen und durchlesen würde, wenn ich das voll klatschen würde. Deswegen gebe ich mir halt echt Mühe, das irgendwie schön übersichtlich zu machen mit nicht zu viel Text. Lieber dann ein, zwei Stories mehr und nicht zu viel in eine reingeklatscht. Genau, und gestern einfach größter Fail erstmal. Ich habe meinen Code vergessen einzublenden so. Oh mein Gott, wie dumm kann man sein? So stellt euch vor, ihr macht eine Aktionsstory-Werbung, ja. Ihr, ihr zeigt den Leuten was sie morgen sparen können mit natürlich einem Code. Und ihr vergesst einfach den Code. Wow, Dina, das ist einfach so ein riesiger Dina-Move wieder. Mir hat dann eine Person geschrieben auf die Story, Dina, du hast vergessen, deinen Code einzublenden. Ich so, oh, shit einfach die wichtigste, in Anführungszeichen Info vergessen, weil ich meine, ohne den spart ihr ja nicht. Aber wow, Dina, das ist so richtiger Dina-Move gewesen. Ja, ihr seht schon, ich bin so, ich bin neu in diesem Game, ich muss mich da reinfuchsen. Ich ähm, mache da auch noch einige Fehler und, ähm, ja, werde mal schauen, wie ich das in Zukunft auf jeden Fall handhabe. Ähm, aber ich bin super dankbar für die ganze Liebe, wirklich, die ich bekommen habe, dass ihr euch so mit mir gefreut habt. Es ist einfach so schön zu wissen, dass Leute das einem gönnen, finde ich, und dass ihr euch so mit mir freut und so. Und ich finde es auch irgendwie total süß. Mir haben auch einige geschrieben, sie möchten jetzt in Zukunft ähm, gerne mich unterstützen. Also davor haben sie mit irgendeinem Coach ähm, bestellt von einem Influencer, der halt sehr, sehr groß war. Also, keine Ahnung, zum Beispiel über 100.000 Abonnenten oder so. Und sie möchten jetzt eher mich unterstützen, weil die großen Influencer eh schon genug Bestellungen haben. Das fand ich irgendwie voll den süßen Gedanken, weil ich muss echt sagen, früher habe ich tatsächlich ähnlich gedacht. Ich habe immer, wo ich bei Moor bestellt habe immer die kleineren Influencer eher unterstützt. Also ich habe immer manchmal auch abgewechselt mit dem Code, weil ich wollte immer mal den und mal den unterstützen, halt so meine liebsten Instagram-Accounts. Und ich finde es auch übrigens voll cool, also ihr müsst euch nicht auf irgendeinen Code festlegen. Ihr könnt auch immer gerne abwechseln, wenn ihr mehrere Lieblings-Accounts habt. Und ich fand es irgendwie so süß, dass manche den Gedanken hatten, ja, die großen Influencer mit über 100.000 Abonnenten, die kriegen halt sowieso pro Tag ja, keine Ahnung, sehr, sehr viele Code-Bestellungen und die kleineren halt nicht. Und deswegen fand ich so süß den Gedanken, dass man eher so die kleineren unterstützen möchte. Ich meine, die großen haben es natürlich auch verdient. Die haben ja, also es hat ja einen Grund, warum sie so viele Abonnenten haben, ne? Weil sie eine super Arbeit machen und das absolut verdient haben und sehr, sehr viel Mehrwert bieten an ihre Community da draußen. Aber ich fand irgendwie den Gedanken so süß, dass man sagt, ja, ich möchte auch gerne die kleineren unterstützen. Weil ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, ich habe jetzt erstmal einen drei monate vertrag und das ist sozusagen so eine Art, ja, ich nenne es mal in Probevertrag. Also, wenn in diesen drei Monaten nicht genug Leute mit meinem Code bestellen, dann verfliegt der auch wieder. Das darf ich übrigens sagen, keine Sorge. Also, ähm, ja, wenn jetzt irgendwie in den drei Monaten nur so einmal im Monat jemand mit meinem Code bestellen würde, dann würde ich natürlich keinen, keinen Nutzen für die Firma. Ich meine, die haben ja dann nichts von mir, so wisst ihr, was ich meine. Ich, die möchten ja schon irgendwie auch was an mir verdienen dann. Und ähm, genau, wenn halt kaum Leute meinen Code nutzen, dann verfliegt der Vertrag auch wieder, dann äh, genau, bringe ich denen ja sozusagen nichts. Logisch. Ähm, genau, deswegen hat man am Anfang auch immer so einen drei monate vertrag Und ähm, jetzt zu Beginn kriege ich auch erstmal keine neuen Produkte zugeschickt, falls ihr euch das fragt. Also ihr seht ja bei ganz vielen Influencern immer, dass sie vor Launch eines neuen Produkts das immer so ein paar Tage früher zugeschickt kriegen, um es eben zu testen. Oder wenn es ein Rezepte-Account ist, dann kann man mit dem Produkt schon mal coole Rezepte kreieren und die halt vor Launch des Produkts hochladen, dass die Leute natürlich auch wissen, was sie mit diesem neuen zum Beispiel Chunky dann anstellen können, dass sie da immer Ideen haben, falls sie sich das bestellen. Genau, das finde ich immer ganz cool, aber wie gesagt, ich kriege die jetzt noch nicht zugeschickt, ähm, die neuen Produkte, das ist am Anfang ganz normal, also man kriegt die erst nach einer Weile zugeschickt, auch abhängig von den Codebestellungen und so weiter, nur dass ihr euch da jetzt nicht in Zukunft wundert, warum ich die neuen Produkte ihr nicht vor Lounge haben werde. Manchmal vielleicht, ähm, wenn ich im Membershop ähm, bestellen kann und zufällig schon ein Produkt eingebucht würde, welches noch nicht verfügbar ist zu dem Zeitpunkt und ich es bestelle, vielleicht dann mal zufälligerweise, also da auch nicht wundern, aber im Regelfall kriege ich die nicht vorab zugeschickt, genau, deswegen kann ich euch leider keine... Produkttests vorab geben. Da haben auch einige schon irgendwie geschrieben. Sie freuen sich schon drauf auf meine Meinung und so, weil sie finden, ich bin immer so ehrlich und ähm, schätzen das sehr wert, was ich so süß finde. Also danke dafür. Aber wie gesagt, leider kriege ich die neuen Produkte noch nicht vorab zugeschickt. Da müssen wir so ein bisschen gedulden. Ne? Ähm, genau. Deswegen finde ich es, wie gesagt, total nett. Ich war ja bei dem Thema, dass äh, einige geschrieben haben, sie wollen eher die kleineren Influencer unterstützen. Und das ist halt super lieb, weil, wie gesagt, die Großen sind halt schon etabliert in dieser Szene. Die sind fest schon bei Monotrition drinne. Und die kleineren Influencer, die neu ihren Code haben, die halt noch nicht. Die müssen erst mal sich, äh, wie soll ich sagen, zeigen, dass ihre Community eben ihren Code auch wirklich nutzt. Weil sonst äh, ja, fliegt man da <lacht> wieder raus, auf, auf blöd gesagt. Das klingt jetzt so böse, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, ähm, soviel zum Mordthema, was kann ich euch noch erzählen, ähm, ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich euch erzählen werde, wie es Bierzelt war und Leute, das war einfach bodenlos, es war so scheiße, wirklich, also es war wirklich scheiße, wir haben ja gesagt, wir gehen Mittwoch und Donnerstag, Mittwoch waren wir und es war so schlecht, es, der, die Musik war so schlecht, es war da drin auch irgendwie super kalt und äh, ja, überhaupt nicht, coole Stimmung, also einfach nur grottig und wir sind super früh gegangen wieder und dann haben wir alle Donnerstag keinen Bock mehr gehabt. Wir haben wirklich alle gesagt, ey, das war gestern so mies. Es war so mies, dass wir heute gar keinen Bock mehr haben zu gehen. Und dann sind wir einfach Donnerstag alle zu Hause geblieben. Deswegen gibt es überhaupt nichts zu erzählen. Es war wirklich richtig schlecht. Also nicht jede Party hier in der Umgebung ist gut, äh, leider. Ähm, und das war so ein richtiger Fall von, das war eine richtig miese Party. Also wirklich, äh, gibt es leider gar nichts zu erzählen. Mir hat auch eine Followerin geschrieben, äh, als sie meinen Podcast gehört hat. So, hey, ich habe gerade einen Podcast gehört. Glückwunsch zum Code. Ich hoffe, du konntest schön ähm, feiern im Bierzelt. Und ich dachte mir so, ah, I wish. Es war leider scheiße. <lacht> also Grüße an dich, falls du das hier gerade hörst. Ähm, ja, ich habe leider nicht schön gefeiert, aber egal. <lacht> ähm, genau, dann gibt es noch ein Update zu meinem Handy. Oh Gott, Leute, mein Handy, ne? Ich habe jetzt ein iPhone 11 und das iPhone... X von Refurbed habe ich ja dann wieder eingeschickt und wollte dann ja natürlich meine Rückerstattung, mein Geld zurückhaben. Und jetzt haben die irgendwie geschrieben, ja, nee, sie kriegen keine Rückerstattung, wir schicken ihnen ein neues Handy zu. Und ich dachte mir so, Bro, ich brauche kein neues Handy, ähm, ich habe jetzt schon ein neues Handy, ich möchte einfach nur mein Geld zurück, ja. Weil beim ersten Mal hat es ja auch so geklappt, dass sie mir einfach das Geld zurückgegeben haben. Und ich habe mir dann eigenständig auf deren Webseite ein neues Handy bestellt. Und diesmal wollten sie es so machen, dass sie mir ein neues Handy zuschicken. Und ich habe jetzt gesagt, nee, ich möchte aber das Geld. Und dann haben die mir einfach eiskalt geschrieben, ja, ihr neues Handy ist schon unterwegs. Äh, es wird gerade zugestellt mit der Post. Und ich dachte mir so, Alter, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe dann halt richtig Stress gemacht per E-Mail, halt geschrieben, dass es beim ersten Mal ja auch funktioniert hat, dass sie mir einfach das Geld zurückgegeben haben und nicht ein neues komplett ja, komplett in Anführungszeichen neues Handy, ist ja immer noch refurbed, aber ja, und dann haben die irgendwie erst so geschrieben, ja, es tut uns leid, nach 30 Tagen ist keine Rückerstattung mehr möglich, wir schicken dann immer neue Handys zu. Und dann habe ich gesagt, ja, aber im äh, September oder im August, wo ich mir das Handy zum ersten Mal bei euch gekauft habe und dann im Januar, als es kaputt ging. Es waren ja auch länger als 30 Tage und da habe ich auch eine Geldrückerstattung bekommen. Deswegen kann das halt nicht sein, was die da labern. Und habe halt da richtig Druck gemacht, Leute. Ne? Ich habe da nicht locker gelassen per E-Mail beim Kundenservice. Und dann, nach irgendwie dreimal E-Mails hin und her schreiben, haben die irgendwann gesagt, okay, wir können ihnen 200, ich weiß nicht genau, wie viele Euro es sind, Irgendwas können sie mir zurückerstatten, aber minus 40 Euro und die 40 Euro haben sie irgendwie als Nutzungs, oder wie haben die das genannt, Nutzungsentgelt irgendwie so und haben gesagt, ja, die müssen wir so einkassieren, ne? weil, ach, keine Ahnung, ich, ich habe es dann gar nicht mehr gecheckt und habe mir einfach gedacht, ich bin froh darüber, dass ich jetzt immerhin mein Geld... Minus 40 Euro zurückbekomme, weshalb auch immer sie 40 Euro einstecken müssen. Mich hat da auch noch ein Typ dann von denen angerufen und irgendwie versucht, so zu erklären und so. Ich dachte mir so, Alter, ja komm, okay, gib mir einfach Geld, gib mir einfach das Geld, dann halt minus 40 Euro. Aber Hauptsache, ich kriege hier mein Geld zurück, ne? Zumindest zu Großteilen, weil es mich dann so genervt hat. Und jetzt kommt das Handy heute oder morgen bei mir an und dann muss ich es denen wieder zurückschicken und dann kriege ich das Geld. Minus 40 Euro ja so ein Drama Leute also wirklich refurbt hier nochmal der größte Beweis dafür warum ihr da nicht bestellt die können sich an ihr eigenes Ding nicht halten wenn sie sagen nur nach 30 Tagen ist eine Rückerstattung äh, nur innerhalb 30 Tagen ist eine Rückerstattung möglich und es dann aber anders handhaben also weiß ich nicht sehr unseriös meiner Meinung nach ähm, größte ab ab abempfehlung wie sagt man da das Gegenteil von Empfehlung ist eine mh, Hä, jetzt hört mir das Wort nicht ein. Egal, ihr wisst, was ich meine. Okay, Leute, die Folge hat jetzt wieder mit einer ordentlichen Portion Random Talk gestartet. Aber ihr liebt ja. Aber heute machen wir nach Ewigkeiten mal wieder so eine Art ähm, Tag. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe euch gefragt, ähm, ihr dürft mir Top 3 Fragen stellen. Und Leute, ihr habt so viel reingeschrieben. Ich könnte hier selbst wieder drei Folgen draus machen. Ohne Witz jetzt, aber ich liebe sehr. Es haben sich auch ganz viele Sachen ähm, gedoppelt oder würden öfters mal reingeschrieben. Aber... Ich suche mir einfach jetzt irgendwie so ein paar raus. Vielleicht auch ein paar, die wir jetzt noch nicht hatten in der letzten Folge. Ähm, und dann mache ich vielleicht aber tatsächlich einen zweiten Teil. Ähm, weil ich habt so viel reingeschrieben, dass ich da vielleicht einen zweiten Teil machen könnte. Muss ich mir mal überlegen. Ähm, ich weiß nicht, ob zwei gleiche, in Anführungszeichen gleiche Podcast-Folgen nacheinander irgendwie nicht ein bisschen uncool sind. Aber ähm, vielleicht mache ich da zwei Folgen draus. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, was ich hier direkt sehe, was ich sehr spannend finde... Ähm, ist äh, die Frage, was sind deine Top 3 Green Flags und deine Top 3 Red Flags bei Jungs? Und die Frage fand ich super spannend, weil erstens mal, die hatten wir noch nicht in dem letzten, und zweitens mal, die knüpft ein bisschen an meine Green und Red Flag Podcast Folge an, die ich vor, das ist jetzt bestimmt auch schon zwei oder drei Monate her, oder? Zweieinhalb Monate. Keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl. Auf jeden Fall, die knüpft ein bisschen an die Folge an, weil ich die ja auch noch ein bisschen im Kopf habe. Ne? Und äh, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ähm, deswegen fangen wir an mit Red Flags. Also ich, ich nenne jetzt mal nicht so die typischen Red Flags, zum Beispiel so Fremdgehen oder so. Ich meine, das ist so obvious. Ich meine, das Fremdgehen ein Red Flag ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Ich sage jetzt mal eher so ein bisschen, ähm, ja, Red Flags, die jetzt vielleicht nicht ganz so selbstverständlich sind, dass es Red Flags sind, wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich sind es auch selbstverständliche Dinge wahrscheinlich, aber egal. Auf jeden Fall, mh, was mir direkt ein, einfällt, Leute, ich habe auf Insta ähm, gestern so ein Video gesehen von so einem Typen, der hat ein Video über sich selber gemacht und es war so richtig Pick-Me-Vibes. Da stand so drin, ähm, so in Anführungszeichen, dass halt jemand sozusagen zu ihm sagt, Mädchen wollen keinen Jungen, der 1,93 Meter groß ist. Und dann kam halt so ein dramatischer TikTok-Sound. Und dann kamen so Fotos von ihm eingeblendet, wo halt so voll ne high-quality Fotos, Model-Fotos von ihm, sage ich mal, wo er halt schon echt gut aussieht auf den Fotos. Und dann wurden diese Fotos eingeblendet, so richtig auf Drama, so Mädchen wollen keinen Typen, der 1,93 ist. Und dann so Fotos von ihm. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, das ist so pick me. Ich bin so in die Kommentare gegangen, da stand auch überall dran, so oh mein Gott, wie pick me und so. Er weiß ganz genau, dass er gut aussieht. Und er weiß ganz genau, dass Mädchen natürlich... Es gut finden, wenn Jungs groß sind, ne? Und dann so, ah, so ein Video zu drehen, ne? Das ist so Cringe-Gänsehaut-Moment. Kennt ihr das? Also das fand ich so schrecklich. Und da ist mir direkt eingefallen. Pick me, boys. es sind so eine Red Flag. Also, ah, ah, das war so, oh mein Gott, was war das gerade für ein Schrei? Das war so cringe. Wirklich, ich hatte so Gänsehaut vor Cringe. Dieses Video, ich wünschte, ihr könntet das, ihr könntet das gerade sehen. Boah, wartet, wartet, ich, ich suche das kurz raus auf Insta. Und dann sage ich euch den Nutzernamen, dann könnt ihr es euch angucken. Ich habe das sogar gespeichert, weil ich so cringe fand und an eine Freundin geschickt habe. Wartet kurz, vielleicht finde ich es noch. Ähm, weil Ich will das jetzt nicht in meine Story teilen, das ist ein bisschen gemein irgendwie, aber vielleicht könnt ihr es euch angucken. Okay, der Typ heißt Max-Egt auf Instagram. Max Eggerstedt hat 16.000 Abonnenten. Und, alter, also der, ich, oh mein Gott, Leute, das ist so cringe. Ich sehe gerade, er geht auf seine Reels und das erste, das vorletzte Reel ist schon dieses Reel. Das Ding ist, der hat dieses Reel einfach fünfmal hochgeladen. Ach du Scheiße. Also, das eine Video, was ich dann gesehen habe, ist viral gegangen. Das hat nämlich 477.000 Aufrufe aktuell. Aber ich sehe gerade, er hat eins zu eins dasselbe Video mit demselben Titelbild. Einfach noch und noch zweimal hochgeladen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es nochmal viral geht. Das ist so unangenehm, Leute. Das ist. Also das macht es ja noch unangenehmer, dass er das gleiche Video irgendwie fünfmal hochgeladen hat. Oh nein, Leute, das ist so cringe. Guckt es bitte an. Schaut euch dieses Video an. Und die Kommentare darunter ist auch so genial. Wenn man seine Größe zur Charaktereigenschaft macht, schackt schon alles aus. Pick me-Vibes! <lacht> Digga, kennt ihr den Homie mit den Locken, der immer pick boys nachmacht und sagt, bin ich dir etwa zu klein mit meinen 1,93, weil das ist einfach eher, oh Gott, Leute, ne? Pick me boys sind echt ein anderes Level, also die Kommentare, die Kommentare sind genial, die nehmen den richtig auseinander, aber es ist halt wirklich cringe, das ist so Pick-Me, ne? natürlich, er hat, er hat versucht, mit diesen Videos viral zu gehen, vielleicht ist er gar kein pick boy vielleicht ist er voll der Liebe, aber er gibt halt so pick vibes auf diesen Videos, weil er so obviously damit zehnmal versucht hat, viral zu gehen. Und er weiß halt wahrscheinlich, wie man viral geht, indem die Leute sowas kommentieren. Ne? Also vielleicht ist er auch einfach schlau gemacht. Vielleicht ist er in Wirklichkeit ein ganz Lieber. Aber sich so im Internet darzustellen, ist halt einfach cringe. Egal, ob du in echt so bist oder nicht. Nee. Aber Leute, das war so Cringe-Gänsehaut-Moment. Oh mein Gott, guckt euch das an, wenn ihr Bock auf einen cringigen Gänsehaut-Moment habt. Und wenn nicht, dann äh, schaut es euch lieber nicht an. Die nächste Red Flag, was mir einfallen würde, ist ähm, ein anderes Verhalten vor dir als vor Freunden. Also wenn jetzt du mit einem Jungen chillst sozusagen und er sich dann ganz anders verhält, wie wenn ihr in der größeren Freundesgruppe Zeit miteinander verbringt oder ähm, er eben ja ihr einfach mit seinen Freunden zusammen was macht. Also er dich dann irgendwie ganz anders behandelt oder ähm, ja irgendwie versucht auf cool zu tun vor seinen Freunden und vielleicht dich auch irgendwie ein bisschen so abstößt und dir gegenüber Abneigung zeigt, obwohl er, wenn ihr zu zweit was macht, halt voll die Zuneigung zeigt. Ne, Wisst ihr, was ich meine? Es heißt jetzt übrigens nicht, dass wenn ihr zu zweit zum Beispiel seid und ihr miteinander kuschelt oder euch küsst, dass er das vor seinen Freunden auch machen muss, das meine ich nicht. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt jemandem Zuneigung trotzdem zeigt oder halt komplette Abneigung und dich zum Beispiel voll ignoriert oder die ganze Zeit so gemein fronted vor seinen Freunden oder so... Obviously einfach, dass man merkt, er will cool sein vor seinen Freunden und dich deswegen anders behandelt. Das finde ich super, super ähm, Upturn und Red Flag mäßig. Oder, was auch ein bisschen dazugehört, finde ich, wenn er versucht, dich vor seinen Freunden zu verstecken, also überhaupt gar nicht erst ähm, mit seinen Freunden und dir zusammen was zu machen. Er will nicht, dass du seine Freunde kennenlernst oder dass seine Freunde dich kennenlernen, sowas finde ich ganz schlimm. Oder, auch wenn ihr gerade irgendwie so schreibt oder so, und ähm, ja, er zum Beispiel nicht will, dass seine Freunde mitbekommen, dass ihr schreibt oder wenn ihr schon länger was schreibt und irgendjemand lädt auf Instagram was hoch zum Beispiel und die Freunde von ihm kommentieren alle darunter und ähm, du kommentierst zum Beispiel darunter und er löscht dann deinen Kommentar oder so, also das, das wäre so mies, also wisst ihr so, dieses, er versucht dich halt zu verstecken und nicht ähm, vor seinen Freunden zu zeigen, dass ihr Kontakt habt, das finde ich so schrecklich, weil das zeigt ja irgendwie so, du bist ihm unangenehm oder so und dann bitte direkt weg mit diesem Typen. Das wäre jetzt so meine zweite Red Flag. Ich muss es kurz überlegen, was meine dritte ist. Ähm, ist jetzt nicht so Top 3, ne? Also ich habe sicher auch noch ganz viele andere Red Flags und das müssen jetzt auch nicht unbedingt die drei ähm, krassesten sein, sag ich mal. Das sind einfach die drei, die mir jetzt vielleicht zum... <lacht> meine Stimme. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Voice Cracker. Das sind jetzt halt so die drei, die mir irgendwie, wie soll ich sagen, als erstes einfallen. Okay, dann als drittes, was mir jetzt als nächstes einfällt wäre, wenn wir jetzt nicht von persönlichem Kontakt sprechen, also von man sieht sich gerade, sondern man schreibt gerade miteinander, dann finde ich es eine absolute Red Flag, wenn jemand ähm, das Gespräch nicht weiter, also nicht weiterführt. So. Wenn man einfach so voll das gute Gespräch gerade hat und das ist so voll irgendwie, dass du merkst, die Person ähm, führt das gerade nicht weiter oder die Person hat gerade keinen Bock mehr auf das Gespräch und ähm, lässt es aus ausklingen, sagt man das so, ich glaube schon, stellt halt keine Gegenfragen, antwortet immer nur auf deine Fragen und ähm, zeigt kein Interesse am Gespräch oder auch, wenn du gerade was geschrieben hast und die Person lässt dich einfach aufgelesen, obwohl sie ganz, ganz klar noch irgendwie das Gespräch hätte weiterführen können. Also ich meine, das zeigt halt irgendwie Desinteresse und es ist ja auch okay, wenn man kein Interesse an dem Menschen hat, ne? aber es ist halt dann für mich eine Red Flag, weil ich mir denke, okay, du hast kein Interesse an mir und deswegen möchte ich dann auch nicht Interesse an dir haben, okay, wow, nee, dann möchte ich sozusagen ja auch nicht dich in meinem Leben haben, weil du kein Interesse an mir zeigst, wisst ihr, du, was ich meine? Und wenn das natürlich so gewollt ist von diesem Menschen, von meinem Gegenüber, weil er wirklich kein Interesse an mir hat, dann ist es okay, aber ich kenne es halt ganz, ganz oft von Mädels, von meinen Freundinnen, ne? Äh, hust, hust auch von mir, dass wenn ich ähm, mit jemandem schreibe oder so und ich denke mir eigentlich, die Person hat schon Interesse daran, mit mir zu schreiben. Aber die Person checkt es gerade einfach nicht, dass es voll assi ist, mich auf gelesen zu lassen. Weil ich glaube, Jungs ticken da wirklich anders. Wenn man das Gespräch obviously hätte noch weiterführen können und, und einfach nicht mehr antwortet und einfach auf gelesen lässt. Ich finde es so wirklich, ich glaube, Jungs machen sich da halt oftmals keine Gedanken darum, wie das bei uns Mädchen ankommt. Weil bei mir kommt es immer so an, dass die Person keinen Bock hat. Also wirklich. Und ich weiß halt, ich bin nicht das einzige Mädchen. Das ist einfach so ein Unterschied zwischen den Geschlechtern, und ich glaube halt ganz vielen Jungs ist es nicht bewusst, dass Mädchen das denken und die haben Interesse an dem Mädchen und lassen sie einfach oft gelesen, weil sie zum Beispiel gerade irgendwie mit Jungs unterwegs sind, mit ihren Freunden und gerade irgendwie sich denken, okay, ich lege jetzt kurz mein Handy weg, sie wird es mir bestimmt nicht übel nehmen, wenn ich die Nachricht öffne und nicht antworte, aber das Ding ist halt, Mädchen denken da so, dass sie sich denken, dass der Junge dann eher die Nachricht nicht öffnen sollte und einfach, nachher öffnen und nachher dann auch antworten. Und nicht so öffnen und nicht antworten, weil er gerade dann keine Zeit hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du keine Zeit hast, dann öffne die Nacht nicht und öffne sie, wenn du Zeit hast. So, so ticken Mädchen. Und Jungs denken, glaube ich, so einfach, ja, ist ja nicht schlimm, ich kann es schon mal öffnen. Vielleicht denken die auch, okay, ich antworte nachher und vergessen es dann, was auch immer. Ich glaube, ganz viele Jungs... Ugh, was war das gerade für die Aussage? Wie habe ich das gerade ausgesprochen? Ich hatte gerade so einen Sprachfehler. Habt ihr das gehört? Cringe. Ähm, ich glaube, ganz viele Jungs denken sich dann nichts Böses dabei, weil die einfach ganz anders ticken als Mädchen. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, viele haben Interesse an einem Mädchen, aber wissen nicht, dass sowas eine Red Flag ist für Mädchen. so You know what I mean. Also Jungs, 10% Podcast-Höreranteil, männliche Hörer hier, take notes, ähm, macht sowas nicht, wenn ihr Interesse an einem Mädchen habt. Macht sowas, wenn ihr keinen Bock auf ein Mädchen habt. Weil das ist, wie gesagt, eine Red Flag. Und äh, davon werden wir Mädels abgestoßen. Also ich kenne es von mir, ich bin halt echt, ich bin teilweise echt mad, wenn es jemand macht, weil ich mir denke, okay, dann hast du keinen Bock auf mich. Und einen Tag später schreibt die Person mir wieder so viel, dass ich mir denke, okay, sie hat doch Bock auf mich. Und dann denke ich mir so, hä, was war das dann aber gestern, bitte? Und dann denke ich mir wieder, okay, das ist so ein typischer Fall von Jungs ticken anders als Mädchen. Aber, oh. ich schwöre, diese Spezies, ne, die ist schon manchmal schwierig zu verstehen. <lacht> Sorry. Ähm, okay, das waren jetzt meine Red Flags. Ähm. Green Flags, reden wir über die schönen Dinge im Leben. <lacht> ähm, ganz klar, als erstes, was mir einfällt, Leute, dreimal dürft ihr raten. Eins, zwei, drei. Humor, natürlich. Ich meine, jeder Mensch, der Humor hat, ist für mich unfassbar attraktiv. Ich, ich habe gerade überlegt, wir reden schon über Green... Ja doch, ich habe vorhin ja vorgelesen, die Person hat gefragt, Green Flags und Red Flags bei Jungs und bei Mädchen. Also, nee, bei mir, bei Jungs, genau, sie hat reingeschrieben bei Jungs. Okay, also Humor, ganz klar, wenn jemand Humor hat, ist es für mich super attraktiv. Also, wenn er den gleichen Humor hat wie ich. Und ich habe einen sehr, ja, komischen Humor manchmal. Vielleicht ein, manchmal ein bisschen speziellen, schwarzen Humor. Aber ich liebe halt, wenn jemand beim Humor matcht. Und, ähm, ja, es ist einfach cool, wenn jemand denselben Humor hat. Wenn er mich zum Lachen bringen kann, wenn ähm, ich einen schlechten Tag habe und irgendwie lachen muss, weil die Person was Lustiges sagt, was Lustiges schreibt, mir ein lustiges Meme schickt. Ich lieb's einfach. Ähm, dann... Nächste Green Flag. Wenn so Gespräche nicht immer nur an der Oberfläche kratzen, finde ich auch voll schön. Also nicht so Smalltalk-mäßig schönes Wetter, sondern so schöne, diepe Gespräche finde ich total attraktiv, weil ich einfach merke, der Mensch ist intellektuell genug, um mit mir tiefere Gespräche zu führen, um auch über die tieferen Dinge im Leben zu reden, über die ähm, nicht ganz so banalen Dinge wie das Wetter oder so, sondern einfach über die, Dinge, auf die es halt im Leben wirklich ankommt, wenn ich mit den Menschen auch über meine Probleme reden kann und er die nicht irgendwie ignoriert oder so oder halt einfach nur wegtut oder abtut mit diesem äh, Wort oder mit diesem Satz, ja, das wird schon wieder oder so, wisst ihr, was ich meine, so, ja, bringt mir nichts. <lacht> Sondern wenn die Person einfach auf sich Zeit nimmt, da mit mir tiefere Gespräche zu führen, wenn man vielleicht auch über so Dinge philosophieren kann. Ähm, ja, zum Beispiel, ne, gibt es Lebewesen außer... Also gibt es Lebewesen außerhalb der Erde, so gibt es Leben auf anderen Planeten, sowas. Ich finde es super cool, irgendwie, so, wenn es reinpasst in die Situation. Also einfach tiefe Gespräche, ähm, nicht an der Oberfläche gekratzt, sondern schöne, diepe Gespräche, weil es finde ich voll attraktiv, wenn jemand halt so äh, intellektuell ist, sag ich mal, und halt mit dem man einfach über sowas reden kann, weil ich finde, das kann man nicht mit jedem Menschen. Es gibt halt auch Leute, auch Freunde, finde ich, mit denen man immer nur so diese oberflächlichen Gespräche hat. Und das sind für mich nicht die tiefen Freundschaften. Und genauso wäre es halt auch bei Jungs, bei Beziehungen. Wenn ich mit jemandem nur oberflächliche Dinge rede, dann könnte ich mit dem niemals eine Beziehung eingehen, weil das wäre dann für mich auch zu sehr an der Oberfläche gekratzt und nicht so tiefer gegangen, sage ich mal. Ähm, genau, das wäre so meine Green Flag Nummer 2. Mm, Nummer 3. Ähm, ja, ganz simpel würde ich sagen. Komplimente einfach. Also ich finde eh, die Welt hat zu wenig Komplimente. Ähm, wir machen zu wenig Komplimente. Und ich finde einfach so schön, wenn man anderen Komplimente macht. Und das ist auch einfach die beste Art zu zeigen, dass wenn man jetzt zum Beispiel ja gerade in der Kennenlernphase ist, dass du vielleicht Interesse an jemandem hast oder so. Oder auch so Komplimente wie, ich bin stolz auf dich oder so. Oh mein Gott, das ist das Schönste. Ach, na okay, ich will nicht mal sagen, das ist das Schönste. Ist. Es gibt so viele schöne Komplimente. Ich kann mich nicht entscheiden, wer es das Schönste ist. Aber diese Worte, ich bin stolz auf dich oder auch Komplimente, natürlich zum Aussehen, sind auch voll schön, muss man einfach so sagen, und ich freue mich halt auch immer mega über sowas und ich erinnere mich persönlich auch an sowas immer noch wirklich Monate zurück, also no joke, ich erinnere mich an sowas wirklich sehr lang zurück. Ähm, ich mache auch voll gerne Komplimente, auch übrigens an fremde Menschen. Ich habe neulich im Bierzelt erst an einem Mädchen ein Kompliment zu ihrem Outfit gemacht und die hat sich so sehr gefreut, also die erinnert sich da safe auch noch Tage oder Wochen später daran zurück, weil die hat sich echt so sehr gefreut, ähm, ich zum Beispiel erinnere mich jetzt auch noch zurück an Komplimente und es ist einfach so schön, finde ich. Ich mache zum Beispiel auch gerne meinen Freunden Komplimente oder... Ich finde, männliche Freunde kriegen so selten Komplimente. So Männer, ich habe neulich so ein Meme gesehen, dass Männer so viel seltener Komplimente kriegen. Und ich rede da auch mit meinen männlichen Freunden drüber. Einer meinte mal zu mir, erinnert sich immer noch an ein Kompliment von mir vor Monaten. Er hat sich das so bildlich sozusagen im Bilderrahmen übers Bett eingerahmt, weil er sich so dran erinnert und so. Und er hat das auch mit Stern markiert. Also Ich glaube, das habe ich nämlich geschrieben im Chat. <lacht> Oder das war eine Audio, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall meinte er, ja, er will die Audio sich so am liebsten äh, übers Bett hängen, so tätowieren lassen, so, weil es so süß war. Also es ist wirklich, wir Mädels denken glaube immer, Jungs freuen sich nicht so sehr drüber. Aber es ist wirklich so, dass Jungs sich unglaublich drüber freuen. Also ich habe dem irgendwie gesagt, dass ich finde, wenn man mit ihm zusammen Zeit verbringt, dass man immer gut drauf ist und immer gute Laune hat. Also es ist ein Freund von mir. Es ist kein kein Freund, also es ist niemand, von dem ich was will, es ist einfach ein Freund von mir. Und ich habe halt gesagt, ich finde, mit dir kann man immer so viel lachen und so. Und es ist so schön, wenn man gerade nicht so gut drauf ist, dann du versprüchst immer gute Laune, man hat immer was zu lachen. Und er hat sich so sehr darüber gefreut, er meinte, er kann sich immer noch dran erinnern. Und ja, das ist so euer Zeichen, mir Komplimente zu machen. Also wie gesagt, ne, ich rede zwar gerade jetzt hier von Komplimenten, ähm, Green Flags im Sinne von, wenn ich mit jemandem sozusagen das Potenzial einer Beziehung sehe oder wenn ich von jemandem irgendwie, wenn ich in jemandem Interesse habe. Aber Komplimente kann man natürlich auch an Freunde machen, ne? Also man muss nicht immer Interesse an jemandem haben, wenn man Komplimente macht. Aber ich finde es einfach schön, weil was es halt zeigt, ist, dass du den Menschen magst, dass du ihn wertschätzt, weil du möchtest, dass er sich gut fühlt. Und es ist total egal auf welcher Ebene jetzt, ob jetzt auf freundschaftlicher oder Liebesbeziehungsebene. Ähm, du willst einfach, dass der Mensch sich in dem Moment wertgeschätzt fühlt und sich gut fühlt und deswegen, es sind einfach wunderschöne Worte, so ein Kompliment auszusprechen, also macht echt mehr Komplimente. Jetzt kommen wir hier zum Struggle, wenn man Komplimente macht oder eins kriegt, dann weiß man vielleicht nicht so ganz, ähm, ob jetzt die Person was von einem will oder nicht. Deswegen, ähm, ich verstehe ich versteh den Struggle, ja, aber bei mir und meinen männlichen Kumpels ist es halt so safe, ne? dass man einfach nur befreundet ist und da weiß ich auch, ich kann easy ein Kompliment machen, auch zum Parfüm oder zum Outfit, ne? ohne dass derjenige direkt was reininterpretiert und sich denkt, oh mein Gott, Dina möchte mit mir ins Bett <lacht> sozusagen, ihr wisst was ich meine? Also ich weiß schon, die Menschen, bei denen ich das sicher sein kann, dass ich das aussprechen kann, ohne dass hier direkt der, derjenige sich irgendwie Hoffnungen macht oder so, ähm, manchmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, das einzuordnen von Menschen, wo man gerade in der Kennenlernphase ist. Ähm, ob jetzt die Person an einer Freundschaft oder an mehr in interessiert ist, wenn sie ein Kompliment macht. Ähm, weil was sie damit ausdrückt, ist ja auf jeden Fall, sie möchte, dass du dich freust und dass du dich wertgeschätzt fühlst. Aber man weiß halt nicht, auf welcher Ebene. Ne? Das ist schon ein bisschen tricky. Aber es ist ja, darüber reden wir jetzt einfach nicht. Egal, das Leben ist tricky. Das Leben ist kein Kindergarten. Ähm, Släbe isch Koi Ponyhof auf Schwäbisch gesagt oder Släbe isch Koi Schlotze. Also das Leben ist kein Zuckerschlecken. Schlotze ist eigentlich ein Lolly, aber so sagt der Schwabe. Genau, ähm, Komplimente sind einfach so schön. Also Komplimente, absolute Green Flag. Ähm, wenn mir jemand Komplimente macht, ich freue mich halt mega. Ich erinnere mich daran so lange zurück und es kann mir auch meinen Tag verschönern und ja, einfach total äh, ja, meine Mut boosten, sage ich mal. Oh mein Gott, Leute, ich labe einfach schon über 35 Minuten. Hätte ich irgendwie niemals so eingeschätzt. Voll krass. Ähm, ich habe jetzt gerade den Fragensticker durchgescrollt und geschaut, ob ich noch irgendwas in die Richtung Green oder Red Flags finde. Weil dann mache ich einfach diese Podcast-Folge, Random Talk plus Top 3 Green und Red Flags und noch irgendwie so eine Sache, die da ja, gut reinpasst und einfach dann irgendwie die nächste Folge, die anderen Antworten, wo ich dann vielleicht nicht ganz so lange brauche, weil ich jetzt mich schon so lange bei diesen Green und Red Flags aufgehalten habe, dass, äh, ja, wir schon bei über 35 Minuten sind. Und da habe ich jetzt gerade was gefunden, das ich voll cool fand. Und zwar die Person reingeschrieben, was sind deine Top 3 Love Languages? Und irgendwie... Ich fand es voll, cool, voll spannend irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ihr die Love Languages. <lacht> halt, also ich, ich habe gerade so einen Voice Crack. Irgendwas ist los mit mir. Ich könnte es jetzt rausschneiden. <lacht> Aber egal, ihr habt jetzt meinen Voice Crack hier live mitbekommen. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt alle die Love Languages. Die Five Love Languages. Und falls nicht, dann äh, ja, zähle ich sie euch kurz auf. Und zwar Acts of Service, Physical Touch, Words of Affirmation, Quality Time und Receiving Gifts. Man sagt halt so, jeder Mensch hat so eine von diesen fünf Love Languages am meisten. Und zwar bedeutet es einfach, ähm, was oder wie du anderen Menschen ausdrückst, dass du sie liebst und wie du gerne hättest, dass andere Menschen bevorzugterweise ausdrücken, dass sie dich sozusagen lieben. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr euch was darunter vorstellen könnt unter allen Love Languages. Deswegen mache ich jetzt mal ein Beispiel oder versuche, die kurz zu erklären. Also Acts of Service heißt halt einfach so, dass du dich geliebt fühlst durch einen Menschen oder auch deine Liebe gegenüber einem Menschen ausdrückst, indem du ihn sozusagen unterstützt und hilfst und supportest. Zum Beispiel, also sie sind wirklich auch so small... Gestures, ist es Englisch, ja, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, du fährst jemanden heim, du kümmerst dich um einen Krankenpartner, du kochst für ihn was, also, oder du lässt dich bekochen. Wie gesagt, es ist immer dieses Geben und Nehmen, also beidseitig. Du fährst jemanden heim oder du lässt dich heimfahren. Das ist halt beides so deine Love Languages, also du fühlst dich geliebt, indem das jemand für dich macht, aber du drückst auch deine Liebe aus, indem das jemand für dich macht. Genau, also dieses Acts of Service, dann, ich glaube, Physical Touch ist logisch, was es ist, darum geht es einfach, ne? Umarmen oder auch so, es muss nicht halt dieses Küssen sein, es muss nicht dieses sexuelle ähm, Physical Touch sein, sondern Love, Langu Love Languages kann man ja auch zum Beispiel in Freundschaften ausdrücken. Deswegen zum Beispiel sowas wie Umarmen oder du streichst jemanden über den Rücken oder du willst einfach gerne Nähe oder gerne nahe zu deinen äh, geliebten Menschen sein. Words of Affirmation ist, glaube ich, auch logisch, ne? Indem man einfach Komplimente gibt oder so Kleinigkeiten, ne? Irgendwie jemandem schreibt oder ähm, auch zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, finde ich auch voll süß, weil jemand so einen Zettel hinterlegt, wo irgendwas Kleines draufsteht oder so. Oder jemanden durch Worte motivieren oder so. Quality Time ist ja einfach die Zeit, die man miteinander verbringt. Also irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel zusammen einen Film schaut oder einfach zusammen irgendwas macht Unternehmungen macht, in Urlaub geht und so weiter. Und Receiving Gifts ist halt einfach, ne? du liebst es, jemandem Kleinigkeiten zu schenken. Egal, ob jetzt was Materielles oder so ähm, kleine, zum Beispiel so ein kleiner Brief oder so. Und du liebst es halt auch, wenn jemand dich mit irgendwas überrascht mit so einer Kleinigkeit oder sagt, hey, ich habe an dich gedacht, ähm, ich habe das dir mitgebracht und irgendwie seine Lieblingssüßigkeit oder so mitbringt. Genau, also das sind jetzt so diese five Love Languages. Und es gibt halt im Internet so Quizze, wo man halt so rausfinden kann, What is your Love Language? Love Language. Und da kannst du halt so ein ähm, paar Fragen beantworten. Ähm, bei mir waren es jetzt 30 Stück. Und äh, nach diesen Fragen wirst du halt eingeschätzt, dann was deine Top-1 Love Language ist. Und ich habe halt bei mir selber schon einen hohen äh, einen hohen Verdacht gehabt. Oh mein Gott, wie das klingt. Ich habe halt bei mir selber schon gedacht, dass äh, eine Love Language auf mich besonders zutrifft. Ihr dürft jetzt mal raten, Leute. Das fände ich jetzt voll spannend. Ähm, wenn ihr jetzt raten würdet, was meine Top 1 Love Language ist, also wie gut ihr mich einschätzen würdet. Das würde mich voll interessieren, weil ich selber hätte mich so eingeschätzt und auch beim Quiz kam das als Top 1 Love Language raus. Und zwar, okay, ihr müsst es einmal raten, bitte. Ihr könnt mir es auch voll gerne schreiben. Es würde mich mega interessieren, ob ihr richtig gelegen habt. Trommelwirbel, also meine Top 1 Love Language ist Words of Affirmation. Wer hätte es gedacht? Also wie gesagt, ich habe es mir auch schon gedacht, weil ich halt super gerne rede und auch super gerne meine Zuneigung, meine Liebe, egal ob jetzt in Freundschaften oder Beziehungen, zu einem Menschen mit Worten ausdrücke. Also ich mache halt, wie gesagt, so gern Komplimente. Ich sage so gerne einem Menschen, wenn ich finde, dass ähm, zum Beispiel sein Outfit gut aussieht oder dass ich finde, er hat was irgendwie... Toll gemacht oder ähm, wenn ich stolz auf ihn bin oder wenn ich finde, einfach er hat irgendwas gut gemacht, ne, dann drücke ich meine Liebe, meine Zuneigung immer durch Worte aus und ähm, genau. Ja, das ist auf jeden Fall meine Top One Words of Afo äh, Love Language. <lacht> genau. Bei mir kam beim Quiz raus, 40% ist bei mir Words of Affirmation, 20% ist bei mir Quality Time, dann ähm, 17% Acts of Service. 13% Physical Touch, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das eine der wenigsten ist. Und 10% Receiving Gifts, was auf jeden Fall zutrifft, weil, ja, ich bin, ich bin irgendwie nicht so ein materieller Mensch, muss ich sagen. Also ich freue mich natürlich super dolle darüber, wenn mir jemand was schenkt. Und auch so Kleinigkeiten, wenn jemand sagt, hey, ich habe an dich gedacht und so. Aber ich würde echt sagen, Receiving Gifts, also das stimmt auf jeden Fall, das ist so meine... Least favorite love language, weil auch ich selber drücke meine Liebe zu anderen Menschen eigentlich nicht dadurch aus, dass ich ihnen was schenke, sondern eher, wie gesagt, durch diese Wörter und halt als zweites kam ja bei mir raus, Quality Time einfach, ich mag es dann mit demjenigen Zeit zu verbringen und ähm, genau, ja, also ich finde, es trifft auf jeden Fall zu. Deswegen, wir haben jetzt hier Top 3 Love Languages. Habe ich ja gerade aufgezählt, was meine Top 3 sind. Und äh, wie gesagt, die treffen ja nicht nur auf mich zu, sondern auch bei anderen Menschen sind es dann meine Top 3 Love Languages. Also ich finde es auch schön, wenn jemand seine Liebe bzw. Freundschaft oder Zuneigung oder auch Sympathie gegenüber mir ausdrückt, indem er mir einfach... Words of Affirmation gibt, also das äh, trifft zu 100% zu. Da haben wir auch gerade bei den Green Flags drüber geredet, deswegen finde ich, passt es auch so gut gerade. Also, dass ich ja als Green Flag gesagt habe, ich finde es schön, wenn man mir Komplimente gibt und ähm, einfach seine Zuneigung gegenüber mir ausdrückt, indem man halt das, mit, das durch Worte macht. Genau, also finde ich sehr, sehr interessant. Ne? Es überschneidet sich hier gerade so gut. Ähm, genau. Okay, Leute, ich habe jetzt hier gerade noch eine Frage beim Durchscrollen entdeckt, die auch noch hier reinpasst. Irgendwie, weil wir schon gerade bei attraktiv, Green Flags, Love Languages und so sind. Und zwar hat eine reingeschrieben, Top 3 Berufe, die Männer attraktiv machen. Finde ich sehr, sehr spannend, die Frage. Ähm, aber irgendwie auch schwierig, so schnell zu beantworten. Ich glaube, voll viele würden jetzt hier sagen, so Polizist oder so, weil ich glaube, voll viele Mädels finden das cool, wenn so ein Junge so einen Beruf hat in Uniform, ne? Also so irgendwie Polizist oder... Feuerwehrmann oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das würde ich tatsächlich bei mir nicht sagen. Ich finde es schwierig, da irgendwie ein Top-3-Ranking abzugeben. Aber ich glaube, voll viele würden jetzt auch Arzt sagen. Boah, ich kann das ja mal kurz googeln. Moment. Top-3-attraktive Berufe. Mich würde mal voll interessieren, was da so die Statistiken sagen, was die äh, attraktivsten Männerberufe sozusagen sind bei Frauen. Okay, also Platz 1, Arzt. Okay. Platz 2 Rechtsanwalt, Platz 3 Polizist und Platz 4 Unternehmer. Interessant, okay. Gut, also Polizist haben wir echt denken können. Ähm, Architekt, Handwerker, Lehrer, Musiker, Softwareentwickler und Krankenpfleger werden noch genannt hier unter den Top 10. Okay, finde ich spannend. Finde ich spannend. Ähm... Was wären es bei mir jetzt von denen? Also ich muss sagen, so, ich finde so einen Beruf einfach cool, wenn der Mann sozusagen selbstständig ist. Also jetzt nicht vielleicht in so einem Angestelltenverhältnis arbeitet, sondern so, was ich attraktiv fände, wäre halt so, wie gesagt, so ein selbstständiger Beruf. Egal, ob man jetzt so eine eigene Firma hat oder so oder einfach halt nicht in einem Angestellten-Verhältnis arbeitet. Das fände ich, glaube ich, ganz attraktiv. Ähm, aber es ist halt natürlich mega oberflächlich, gerade in der Leute. Also nicht, dass ihr irgendwas falsch versteht. Es ist super oberflächlich, natürlich. Ich suche nicht irgendwie einen Partner nach einem Beruf oder so aus. Don't get me wrong. Ähm, Handwerker finde ich auch ganz cool, muss ich sagen, weil derjenige dann alles, was daheim kaputt geht, <lacht> selber reparieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt super unbegabt handwerklich. Ich bin auch ähm, motorisch sehr unbegabt. Also auch schon so Dinge wie Glühbirne wechseln oder so ein Scheiß. Super unbegabt und ich fände es halt cool, wenn ich jemanden dann im Haus hätte, der sowas immer machen kann oder auch wenn irgendwann mal was kaputt geht, dass man dann nicht immer einen Handwerker rufen muss, weil du hast einen Handwerker im Haus. Deswegen, ich glaube, sowas ist schon attraktiv, weil es einfach praktisch ist. <lacht> immer, immer praktisch denken. Ähm, ja, was noch? Lehrer würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Musiker weiß ich jetzt auch nicht. Softwareentwickler? Keine Ahnung. Also es ist eine schwierige Frage für die. So Rechtsanwalt ist schon auch ganz cool, aber ich glaube, es sind ja auch Berufe, wo derjenige dann super viel arbeitet und super viel nicht zu Hause ist oder auch Arzt. Ich weiß ja nicht, wie es da aussieht mit Nachtschicht oder so. Ist ja auch nicht so cool dann, wenn derjenige irgendwie so unregelmäßige Arbeitszeiten hat oder halt sich das dann nicht mit den eigenen Arbeitszeiten irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, wenn es nicht übereinstimmt, wenn ich zum Beispiel irgendwie ganz normal so morgens bis abends arbeiten würde und mein Partner irgendwie Nachtschicht hätte. Das wäre natürlich super blöd für den gemeinsamen Lebensstil. Deswegen, ähm, ja, schwierig sowas zu beantworten. Ich schaue gerade, ob hier noch irgendeine Frage drin ist, die zu unserer heutigen Folge passt, bezogen auf irgendwie Green und Red Flags. Okay, das sind jetzt alle anderen Fragen, das sind halt so allgemeinere Fragen. Ich würde echt sagen, da mache ich dann eine neue Podcast-Folge. Es sind auch super interessante Fragen dabei. Auch viele, die nicht so standardmäßig sind, die wir noch nicht hatten. Also voll cool eure, euer Input. Ähm, ich freue mich drauf auf die nächste Folge. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier so einen Cut. Dann ist die heutige Folge einfach so Random Talk. Plus, ich muss echt mir einen Titel für diese Folge überlegen. Top 3 Green und Red Flags. Und Top 3 Love Languages. Über was habe ich noch geredet? Das war es eigentlich. <lacht> ja, ähm, mal gucken. Übrigens, Leute. Ihr kriegt den ähm, Podcast ja am Donnerstag, wir haben jetzt heute Mittwoch und in ungefähr einer Woche oder so muss ich ja wieder zum Wimpern-Termin gehen, ähm, meine Wimpern-Verlängerung auffüllen lassen und ich fand es so lustig, habe euch ja im letzten Podcast erzählt, dass die Dame super viel geredet hat, also zu viel schon, dass ich halt einfach mal entspannen wollte und sie mir ein bisschen zu viel geredet hat und da hat einfach eine Followerin von mir, Grüße gehen raus an Emma, sie hat einfach Memes gemacht, ähm. Ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Meme war. Auf jeden Fall stand irgendwie so dran, wenn äh, die Dame von der Wimpernverlängerung beim nächsten Mal schon wieder so viel redet. Und dann war halt irgendwie so ein Meme-Foto drunter oder so. Und ich fand es so witzig. Ich, wirklich, ich liebe es so sehr. Ihr erstellt einfach Memes über mich, Leute. Ich musste so lachen. Ne? Und sie hat irgendwie noch, noch ein paar weitere Memes erstellt. Und auch äh, vorgestern oder so hat jemand ein Meme erstellt über meine Zuneigung zu roten und gelben Paprikas und meine Abneigung Gegenüber grünen Paprikas. Also, ich liebe es wirklich so sehr, Leute. Ich habe auch so die lustigste Community ever. Ich meine, ihr wisst, ich liebe Memes und ihr macht einfach Memes über mich. Ich meine, es gibt nichts Geileres, wirklich. <lacht> ihr, seid, ihr seid wirklich so genial. Ich, mich hat es mich verrissen. Es ist wirklich aber genial. Ich wollte es kurz mit euch teilen hier, weil ich jetzt in der Woche den äh, neuen Wimpern-Termin ungefähr habe. Und äh, ich schon gespannt bin, ob sie mir wieder die Ohren abreden wird. Schau mal, es bleibt spannend. Also jetzt sind wir jetzt sowieso bei fast 50 Minuten angelangt. Deswegen denke ich, passt die Länge von dem Podcast auf jeden Fall. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch irgendwie halbwegs unterhalten. Ähm, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.